0: 流动的时光，不变的旋律。回味经典，品味人生。古典音乐百科。
1: 古典音乐百科。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的古典音乐百科。我是易婷，我
0: 是子怡。今天呢，我们还迎来了一位客串的新朋友，让他来介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是聚焦竞技场的主播阿离，非常高兴能够在古典音乐百科这个节目中和大家见面
0: 。嗯、呃，作为一个体育栏目的主播呢，阿离出现在我们的节目呢是非常的难得的。不知道阿离平时喜欢听什么样的古典音乐呢？
1: 我也听了上期的古典音乐百科，你们做的是小约翰施特劳斯。那么我本人呢，对李斯特的音乐非常感兴趣。
2: 好
0: ，那我们这一期就来给大家介绍弗朗茨李斯特吧。弗朗茨李斯特呢，是一位著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家，伟大的浪漫主义大师，是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。他生于匈牙利雷丁，六岁起学钢琴。先后是多位钢琴名家的弟子，他十六岁定居巴黎。李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度，极大的丰富了钢琴的表现力，在钢琴上创造了管弦乐的效果。他还首创了背谱演奏法。他也因在钢琴及以上的巨大贡献而获得了“钢琴之王”的美称。既然阿里说自
2: 己对这个李斯特比较有兴趣，那就由阿里来为大家再做一些简短的介绍吧
1: 。其实吧，听了子毅的介绍之后，我才发现我仅仅是爱好而已，根本没有那么深入的去了解他。但是我知道呢，他是贝多芬的学生的学生
2: 。是吗
1: ？没错，弗朗茨李斯特呢，在九岁时呢就举行了一场钢琴独奏会，也就是随后的一段时间呢，他就去了维也纳。跟随贝多芬的学生车尔尼学习，更加令人惊艳的是呢，在一八二三年在巴黎，一八二四年在伦敦都出席了演出，并且受到英王乔治四世的接见
0: 。那么关于李斯特的代表作，你知道多少呢
1: ？呃，除了但丁交响曲呢，我一时间还真的想不出来有什么曲目。那么子怡，你来帮我和观众分享一下
0: 。好的，让我来给大家介绍一下。弗朗茨·李斯特呢，于一八三零年啊出席并聆听了伯辽兹的《幻想交响曲》首演，并将其改编成了钢琴曲。他于一八三七年呢创作了六首帕格尼尼大练习曲，一八四八年创作了前奏曲，一八五一年创作了马捷帕，一八五二年呢创作了 B 小调钢琴奏鸣曲，一八五五年创作了就是刚才阿狸说的但丁交响曲。李斯特呢是十九世纪最辉煌的钢琴演奏家，他的演奏风格继承了克列门蒂、贝多芬的动力性钢琴音乐传统，发展了一种十九世纪音乐会的炫技性演奏风格。在作曲方面啊，他主张标题音乐，创造了交响诗题材，发展了自由转调的手法，为无调性音乐的诞生揭开了序幕，树立了与学院风气、市民风气相对立的浪漫主义原则。他追求的是一种令人眩晕的、具有炫技特技的钢琴演奏风格，极快的速度、响亮的音量、辉煌的技巧、狂放的气势，令当时的人们为之陶醉。这种辉煌浪漫、极富个性的钢琴演奏风格，确立起欧洲钢琴演奏艺术史上影响最大的一个流派。不过呢，到了晚年，他开始收敛了他的炫目的技巧。尤其是在他的晚年小品中，看似简单的音符，内中却暗藏了深不可测的玄机。现在我们欣赏到的就是他的作品《匈牙利狂想曲》
2: 。那大家一边听他的作品呢，就来一边了解一下他的生活吧。首先呢，让我们来讲一讲李斯特这个人的恋爱生活吧。他的这个名字呢，总是与女人的名字连在一起。以小提琴魔鬼帕格尼尼为目标，勤学苦练，最终登上了钢琴之王的宝座。天生的美貌加上优雅的风度，尤其令女听众着魔。李斯特一生经历过几次恋爱，最为轰动的是他和玛丽达古伯爵夫人以及卡罗琳塞因维特根斯坦公主的恋爱，而最为人们讨论的是李斯特决定与卡洛琳结婚的事情。李斯特他爱上了卡洛琳，是沙皇时期声名显赫的德意公爵维特根斯坦的夫人。这位夫人比李斯特小八岁。一八四七年，这一年李斯特三十六岁。到俄罗斯举办他的独奏音乐会，赵丽赢得了掌声和女人的青睐。赵丽举办义演来捐助当地的慈善事业，在这次俄罗斯的义演中，居然有人花了贵宾席票价一百倍的一千卢布买了一张票，这消息让李斯特有些吃惊。这个人就是卡洛琳夫人，他们就这样认识了。李斯特对他一见钟情，这是为什么呢？就因为花了这一大笔价钱买了一张一眼的门票吗？显然不会这样简单。而这位家中光奴隶就有三万的贵妇人，为什么宁可被沙皇开除国籍，剥夺一切财产，赴汤蹈火在所不惜，至死也要嫁给李斯特呢？李斯特和卡洛琳的爱情历经周折，一直耗到李斯特五十岁生日时，本来已经被教皇允许和卡洛琳结婚了。却由于宗教和沙皇的原因，还是没有结成婚。漫长等待中的煎熬，一直熬到了一八八六年，李斯特七十五岁，他们还是没能结成婚。这样的煎熬让李斯特皈依了宗教，将这一份蚀故的痛苦在宗教中抚平，却依然没有放弃卡洛琳。李斯特死后不到半年，卡洛琳也病逝罗马，和李斯特共赴生死之桥。李斯特说过：“我所有的欢乐都得自他，我所有的痛苦也总能在他那找到慰藉。无论我做了什么有意义的事情，都必须归功于我如此热望能用妻子的这个甜蜜名字称呼卡洛琳。
1: ”那么接下来呢？阿狸就为大家介绍一下我最熟知的但丁交响曲。现在大家听到的呢，就是但丁交响曲。这首交响曲构思于1847年，创作于1855年到1856年，一共有两个乐章，分别是《地狱》和有序奏的三段体。在低音鼓、大鼓声中，由低音弦号和长号开始庄严的慢板，表现神曲中刻在地狱门上的文字：“从我这里走入恐怖之城，从我这里走入永恒的悲伤，从我这里走入幽灵居住的地狱，进入此门的人。”放弃一切希望，由元昊做绝望的遗告。李斯特使用半音阶进行变化和弦等手法表现地狱景象，然后速度加快到狂乱的快板，进入主部出现主要主题，达到最极版。中间部描写不幸的保罗与弗兰采斯卡的遭遇。小提琴、低音单簧管与单簧管叠以三度，奏响版速度的影子。英国馆表现出弗兰采斯卡所说的，在不幸之日回忆欢乐时，是一个不能再大的痛苦。在大提琴引导下进入温柔的行板，描写过去的欢乐。小提琴与大提琴的对话非常迷人。
0: 李斯特的人生啊，也不是一帆风顺的。他一生中第一个真正的挫折来自他的初恋。他很不幸地爱上了他的钢琴学生，一个贵族的女儿。当时他俩都是十六岁。就在他们沉浸在幸福的憧憬之中时，那位贵族父亲粗暴地、干脆利落地终止了他们的交往。年轻的李斯特受到了毁灭性的打击。这位早已赫赫有名的音乐天才。从不认为自己有不及他人之处，而此时他却突然发现自己不过是个平民出身的艺人而已。那道无形的阶级鸿沟无情地将他关在了幸福的大门外。少年李斯特在剧烈的痛苦之中做出了他的决定：献身于宗教，因为只有在上帝面前才能人人平等。他的母亲反对这个决定。理由是他的性格不适合做一个神职人员，但是李斯特很坚决。一时间，他放弃了钢琴，整日埋头于圣经，或是狂热的在教堂祈祷。他在音乐界的销声匿迹，使得一些人以为他突然去世了，甚至一本正经的在报纸上发了讣告。转机是由几个朋友带来的，他们托他去听音乐会，又带他去巴黎著名的艺术沙龙里。听名人讲演，这些方法的确有效。慢慢的，他内心深处淤积的痛苦不再那么沉重了、啊。李斯特呢和肖邦也有一段故事。一八三一年，肖邦从波兰流亡到巴黎，当时李斯特已是名声沸扬的音乐家，而肖邦则只是一个默默无闻的小人物。然而，李斯特对肖邦的才华深为赞赏。怎样才能使肖邦在观众面前赢得声誉呢？那时候，在演奏钢琴时，往往要把剧场的灯熄灭，一片黑暗，以便观众能够聚精会神地听演奏。李斯特坐在钢琴前面，当灯一熄灭，就悄悄地让肖邦过来代替自己演奏。观众被琴声征服了。演奏完毕，灯亮了，观众看到舞台上坐着肖邦，大为惊愕。人们既为出现了一颗灿烂的钢琴演奏星形而高兴，又对李斯特推进艺术新秀的行为表示钦佩。
2: 刚刚呢，大家听到的是李斯特的《西班牙狂想曲
1: 》，想必认真听的朋友都已经陶醉其中了。李斯特的情感生活虽然并不是一帆风顺，但他在钢琴事业上所做出的贡献，也让后人对他有了很高很高的评价
2: 。嗯，没错，他首创了交响诗，将诗歌的内容和情感表现融化在了交响音乐之中，进一步拓展和深化了标准交响音乐的内涵。为管弦乐创立了新的艺术形式。他创作的十九首匈牙利狂想曲渗透了匈牙利民族特点，是钢琴音乐的典范作品，为后来的民族乐派先声夺人。他的超级练习曲创造了钢琴演奏领域的辉煌技巧，极大地丰富了钢琴教学与演奏的效果。他强调钢琴的音乐效果，突破前人的模式，使钢琴音乐具有交响性的管弦乐队的效果和史诗般的宏伟气势。在晚期的作品中，他致力于探索新的技法，如运用全音音阶、五音音阶等和声，常用不准备和不解决的九和弦、增三和弦，调性扩张到极限。这些探索对瓦格纳和印象派式声乐产生了重要的影响。
0: 不知不觉呢，又到了要和大家说再见的时候了。欢迎在下周五同一时间收听《古典音乐百科》。